1: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e especialmente as mulheres de prata. Hoje, aqui no nosso episódio, vamos receber mais uma mulher de prata, a nossa querida Fran Winemdi. Você acertei o nome ou não? Quase. Quase? Então me fala, como é que é esse Fran? Fran Winandi. Winandi, tá vendo? A Fran é uma querida amiga que veio tratar de um assunto muito legal. Na verdade são dois, né? que é o etarismo e... Diversidade etária. Diversidade etária. Fran, hoje está com 58 anos, né? ela é uma das pioneiras, se não for pioneiras, que mais trabalha hoje o etarismo, né? que nos chamou, inclusive, muita atenção sobre isso. E eu queria que você primeiro se apresentasse, mas fala o seu nome inteiro primeiro. Inteiro. Vamos Aquela lá. Aquela câmera lá, porque é um assunto. Marie sopinha.
0: Françoise, Margarito Rito Martins Pereira. Ponto Martins Pereira é para facilitar.
1: É, o ponto e vírgula. Mas o Renandi é que vale. Fran, seja muito bem-vinda aqui Obrigada. no Amo de Prata. É uma honra recebê-la. Igualmente, é uma é. honra estar aqui. Obrigada pelo convite. E me fala uma coisa, é, você
0: é casada? Tem quantos Sou filhos? Sou casada. Esse ano eu faço 35 anos de casada. Tenho duas filhas. É, que mais? Você é casada com um brasileiro? Brasileiro, é. é. Descendente de português, né? Martins Pereira. É, Martins
1: Pereira, <risos> com todo o respeito. Me fala uma coisa, você é psicóloga de formação? Né? Isso. e tem a sua formação dedicada a RH. Isso, eu
0: trabalhei, desde o segundo ano da faculdade eu trabalhei na área de RH, hum. E faz, faz mais ou menos uns, em 2014 eu fui enveredando para essa área de diversidade etária. Na verdade eu já trabalhava com essa questão etária já já faz um bom tempo, mesclando com recursos humanos. E aí quando eu fiz o meu mestrado né, na área de administração de empresas, eu fui para a área de diversidade. E dentro de diversidade tem um pilar que é o pilar etário da diversidade. Então eu é. especializei no pilar etário da diversidade. E a minha dissertação foi sobre etarismo. É que é o preconceito de idade, etarismo, é ageísmo, idadismo, tem várias formas legal.
1: De Mas antes de ter uma passagem que eu soube aqui, que você foi obrigado a fazer um projeto de aposentadoria. Né? Me conta isso, como é, é que é? Não
0: é obrigada, na verdade não. é assim. Você teve que fazer, né? Eu fiz um estágio na área de recursos humanos, né? O meu primeiro estágio hum. é, como é, estudante de psicologia foi na área de recursos humanos, de um banco. E aí, nesse banco, o primeiro projeto que eu fiz foi um programa de preparação para aposentadoria. Nesse banco, a aposentadoria era compulsória, hum. e aí eu tive que fazer esse, esse programa. Então, imagina, eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, as pessoas que iam se aposentar tinham perto de 60. Então eu tinha um terço da idade dessas pessoas. E eu era praticamente escorraçada da sala dessas pessoas quando eu ia perguntar, <risos> alguma coisa. perguntar quais eram as expectativas, o que, que essas pessoas pretendiam fazer quando iam se aposentar e tal, porque como era compulsória, era obrigatória. E as pessoas, eh, por mais que soubessem que era uma política global do banco e tal, banco elas achavam que, pode que pode com falar. elas isso não ia acontecer. Que banco que foi? Pode falar. É, Banco Francês Brasileiro, Banco que hoje brasileiro não existe mais. Banco Francês Brasileiro, tá certo. <risos> foi comprado. <risos> já. Que ano foi isso? Deixa eu ver, eu me formei em 87, 6, 5, 4. E você passou algum perrengue mesmo nesse projeto? Ah, passei vários perrengues. Né, porque essa questão das pessoas acharem que elas não iam se aposentar, delas acharem que com elas isso não ia acontecer então elas não queriam participar de programa nenhum elas achavam que elas não que com elas isso não ia acontecer né então foi bem interessante porque aí eu comecei a pesquisar com pessoas que já tinham se aposentado como tinha sido essa época e tal e aí eu fui conversar com as esposas né, dessas pessoas e foi aí que eu descobri realmente é, quais eram os problemas de quando Oh, oh, é, esses é, funcionários se aposentavam porque era, eram 100% homens na época, né? Isso é verdade. Naquela época era, era assim. Então, quando eles voltavam para casa, eles queriam gerenciar. A casa, né? Então eles queriam dar palpite em tudo, desde a compra do supermercado até, sei lá, a forma como as pessoas. É, as decisões todas eram tudo. masculinas, é. né? E aí começavam muitas brigas, né? Algumas esposas me confidenciavam que <risos> elas praticamente estavam se separando, que estava muito difícil, que tinha, ou que tinha sido muito difícil. E que faixa que isso etária, é mais difícil. ou menos, tinha essas pessoas. Então, eu fui pesquisar pessoas que já tinham se aposentado, ah, tá. então eram pessoas que tinham mais de 60, 65 anos, eu não me lembro, faz muito tempo, mas assim, tinham pessoas de 65, 70, certo. 75, né? Então, tinha sido muito difícil para elas é, é, encarar esse período, né? Hoje não é muito diferente, viu? Eu já conversei com é, várias é, pessoas que se isso. aposentaram, que tiveram muitas dificuldades quando voltaram para casa, especialmente quando as esposas não trabalham. Aqui hoje Legal. é menos comum as esposas não trabalharem.
1: E aí, no momento da vida, você resolveu montar sua empresa e focar no etarismo, na né, diversidade Etária. Fala agora um pouquinho sobre.
0: Tá, não. quando eu montei a minha empresa, eu montei uma consultoria de recursos humanos, eu fui tá. ser headhunter. Hunter. Então, eu trabalhei ah, head muitos head. anos como Red Hunter e eu, na verdade, comecei a trabalhar com essa questão de diversidade etária e etarismo depois que eu fiz o meu mestrado, especificamente em 2014. Né? Tá. Eu comecei em 2012 e 2014. E aí desde lá que eu venho juntando essas duas áreas. Tá, e me explica um pouquinho, o etarismo muita
1: gente acha que sabe e não sabe que, na verdade, para mim é um preconceito, né? Isso. E como é que você tem tratado isso, como é que é recebido pelas pessoas quando você toca nesse tema?
0: É O etarismo é um preconceito de idade, ele pode acontecer em todas as faixas da vida, né? Mas normalmente ele é mais forte, mais contundente com pessoas mais velhas. Sim. Ou com pessoas muito jovens. Então são normalmente as duas pontas que enfrentam mais o preconceito Conceito etário, né? Tá. Ele muitas vezes é chamado de ageísmo, de idadismo né? É, e dentro das organizações ele é muito forte, né? Tanto que, assim, dificilmente as pessoas com mais de 40, 45 anos têm oportunidades de emprego.
1: É, a gente tem notado, né? É uma coisa que a gente procura trazer sempre aqui, que esse assunto tem que ser tratado, tem que ser mais debatido nas empresas, mais entre as, as pessoas do seu meio, né? Que muita gente fica, ah, não vou falar, poxa, mas tem que ser discutido, né? E, e você sente que tem, assim, evoluído é, esse tema? Como Sim. é que está indo?
0: Olha, fazem uns dois anos que eu sinto que a coisa está tá muito melhor, especialmente nas organizações e mesmo na sociedade, né? Porque o etarismo, na verdade, ele começa dentro da gente. Claro. É um preconceito que a gente tem que trabalhar. Né? Então, quando você olha, por exemplo, uma mulher mais velha namorando um cara mais novo e você dá uma risadinha ou faz uma piadinha, você está sendo preconceituoso. É, não né? Então, isso é etarismo. Né? Etarismo ele, na mulher ele acontece com muito mais força. Mas voltando ao que você me perguntou, nas empresas ele tem melhorado bastante, várias empresas, especialmente multinacionais, têm trabalhado essa questão. Né? Eu tenho feito vários projetos ultimamente.
1: E começo a trabalhar, que faixa de etária que você começa a ver que tem mais essa, esse etarismo, né? esse, esse preconceito? É,
0: 50 a mais.
1: 50 é, mais.
0: Na verdade, duas empresas me chamaram para trabalhar 40 a mais, mas a maioria mais. 50 a mais.
1: É. E você acha que esse etarismo prejudica um pouquinho nessa faixa de 40, 50 anos?
0: Eu acho que quanto mais velho, mais difícil é, quando você fala de trabalho. Né? Então, por exemplo, eu, eu trabalho com inserção de pessoas maduras dentro das organizações. Então... Pessoas com acima de 40 anos já não é muito fácil, acima de 50 é mais difícil, agora acima de 60 no Brasil é muito, muito difícil, Legal. É, tem muito preconceito. E o que você acha que deve ser
1: feito, assim, independente de ser um, você ir lá fazer uma palestra ou implantar uma empresa, que as pessoas têm que falar entre o convívio social delas? Como é que você é, acha que deve eu... se comportar? Porque as pessoas não falam, né? Principalmente o homem aqui é difícil. É,
0: eu acho assim, é... todo mundo tem que ser ativista anti-etaríssimo. Então, né? Então eu escrevi um livro recente Você sabe disso Eu escrevo nas minhas redes sociais Você vai lançar um
1: livro aqui agora,
0: né? Sim, na verdade eu estou na segunda edição dele Eu é. lancei em dezembro é. E agora é, para a segunda edição Eu estou saindo de São Paulo Para lançar em outras praças mas eu acho que todo mundo tem que levantar essa bandeira, porque se você não sofreu preconceito hoje, muito possivelmente você vai sofrer amanhã. Então, se você está lá dentro de uma empresa, né, bem confortável, bem tranquilo, né, está com seus 50 anos de idade e não está fazendo nada, cuidado! Amanhã você pode estar tá no mercado procurando um emprego e não ter vaga para você. Então, é hora de começar a levantar essa bandeira.
1: E você está sentindo que estão recolocando essas pessoas? Então, esse então, recurso está sendo aproveitado?
0: Eu sinto então, que... Hoje você tem
1: CEO de 30,
0: ele não tem experiência, né? Sim, então, hoje está um pouco melhor, porque tem essas empresas que estão abrindo as portas, né? Então, hoje de manhã mesmo, eu estava fazendo um trabalho para uma empresa que está abrindo as portas para essa diversidade etária, para gerações, para integração de gerações, né? Percebe como é importante eu trazer pessoas mais velhas que têm mais repertório, né? Para fazer essa integração com pessoas mais novas. Me fala um pouco agora
1: mas, das, dos seus hobbies. Vamos
0: lá, hobbies. Ah, eu adoro viajar, eu adoro ler, adoro vinho, adoro viajar e hum. conhecer vinícolas. Uh, e eu jogo beach tênis. Porque, aliás, hoje, na nossa faixa etária, muita gente joga beat Impressionante,
1: né? né? As quadras estão lotadas de pessoas maduras. Verdade,
0: né? é. Eu tentei jogar tênis, mas eu sou muito ruim no tênis, então eu fui para o beat tênis. Também eu gosto de sair com meu marido, minhas filhas, às vezes a gente vai muito em teatro, show, essas coisas, né? A gente foi recentemente aí, ver um show bacana, eu gosto dessas coisas. E eu soube que você
1: viaja muito para fazer visitações de vinícolas. Sim. Me conta um pouquinho desse mundo aí que você já visitou das vinícolas.
0: Ah, eu vou muito para Mendoza, tenho até uma viagem programada hum. agora. É, eu adoro esses, esses, essas refeições gastronômicas. Né? Uhum. É, na França também, Bordeaux, Borgonha, enfim, é que agora já faz um tempinho que não dá para fazer isso. Qual esse tipo sua de preferência? Viagem, né? Eu especificamente Bordeaux, gosto mais. É, champagne, resenha da champagne também, acho que é maravilhosa.
1: Legal. E algum dos seus filhos no caminho da psicologia?
0: Não, minhas duas filhas, uma delas fez pedagogia e a outra fez administração, está na área financeira.
1: Ah, e elas têm quantos anos mesmo?
0: Uma tem 28, na verdade é 27 e 29.
1: Nossa, bem próximas, bem delícia. Próxima. Alguma casada já ou não?
0: Não,
1: nenhuma casada. Oh, não é vovó ainda? ah
0: Não, não, oh. Ixi, está longe.
1: <risos> Me fala, e quais os próximos planos para essa sua nova função do etarismo e da diversidade etária. Quais são os projetos então, e planos que você tem?
0: Tá, eu tô, tô então nessa. começando essa turnê do livro, né?
1: Como é que o... vai chamar o livro? Chama o livro, perdão?
0: Etarismo é um novo nome para um velho preconceito. Semana que vem eu estou em Belo Horizonte, aí eu devo ir para algumas capitais aí, fazer esse lançamento, apesar de já ter lançado. É... E eu acho que, assim, eu quero expandir esse meu trabalho nessa área de diversidade etária e, e de combate ao etarismo dentro das empresas, né? Legal. É, vamos dizer, é a minha meta maior. É, porque nós temos
1: um outro dentro do grupo, que é o Mauro Weinstock, que Sim. também fala muito de etarismo. É muito Verdade. interessante as publicações dele. Não eu sei bem. se você conhece ele. Conheço,
0: pessoal. já entrevistei ele. Eu tenho uma, um Instagram que chama Notre Plage. Que é onde eu entrevisto algumas pessoas é, maduras e, e conto, coloco o perfil delas. Me assim.
1: fala um pouquinho sobre os temas das palestras que você tem realizado, porque é uma coisa interessante falando de etarismo e tudo, mas quais os temas que você foca na sua? Então
0: eu falo etarismo na vida das mulheres, ou etarismo nas organizações. É, normalmente a empresa ela pede algum tema específico, né? Diversidade etária, integração geracional, síndrome da impostora, é isso mais perto do dia da mulher, geralmente. Você consegue
1: fazer um resumo de...
0: Síndrome da impostora? É. É quando, quando você tem medo, muito resumidamente, assim, você não acredita muito em você, você não bota muita fé no seu taco, então você tem a síndrome da impostora ou síndrome do impostor, né? Então você acha que você não vai conseguir, você acha que você está ali porque alguém te indicou ou porque você, é, sei lá, você teve sorte na vida, você não acha que você está ali por, pelo seu próprio mérito. Muito resumidamente. Né? Então hum. você tem a síndrome do impostor. Você é um impostor e ninguém está percebendo. Só você que acha. Só você que acha. Isso. Todo mundo te valoriza, mas você acha que você está enganando todo mundo. E me fala uma coisa. É, o que você não quer? O que eu não quero? Para mim?
1: Como você acha? Pelo universo, para você?
0: Ai, eu não quero um mundo cheio de preconceito. Eu não quero... É... Eu não quero que as pessoas é, tenham esse tipo de dificuldade na vida, né? Eu, eu não quero que as pessoas sofram o dietarismo, seja no trabalho, seja na vida. Eu acho que é uma coisa que deprime muito as pessoas.
1: É verdade. Bom, eu agora percebi. a gente está chegando ao nosso final. Eu queria que você mandasse uma mensagem para as mulheres e para os homens de prata.
0: Então, eu acho que assim, a principal, minha principal mensagem é, de novo, com relação ao etarismo, né? Eu acho que todo mundo, eu gostaria que todo mundo levantasse essa bandeira, eu gostaria que todo mundo... É, pensasse nessa, nessa questão do preconceito de idade, pensasse no seu próprio preconceito, no quanto que de repente você pode estar tá prejudicando outras pessoas sem perceber e no quanto você pode estar tá sendo prejudicado também. E o que, que você pode fazer com relação a isso? Porque eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho com relação a isso, nem que seja conversar com alguém do seu lado e tentar mudar a cabeça de uma pessoa. Porque uma pessoa que você conseguir mudar a cabeça, você já está é.
1: fazendo uma grande coisa. Um pouco de carinho também, né? Acho que as pessoas têm que tratar as pessoas que têm esse Sim. preconceito com um carinho. São todos iguais e todos têm uma oportunidade.
0: Exatamente. A gente vai viver mais, então a gente tem que é. pensar nisso.
1: Vamos ser jovens há mais tempo. Exato. Por mais tempo. Fran, muito obrigado. Tá muito bom? obrigada. Obrigado você por comparecer ao no nosso programa dessa honra de uma mulher incrível que A cuida de um é tema
0: minha.
1: um tema super polêmico, né? Muita gente não sabe lidar e fica que nem caramujo Tudo né? curado e tem que colocar para fora mesmo. É isso aí. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Homem de prata, uma geração de valor. Bye bye.
0: podcastmais.com.br podcast mais.com.br